0: hiob heute morgen hiob kapitel 4 und ich lese mal ab vers 12 das heißt bevor ich lese sage ich euch was ich kriege diese tage öfter nicht nicht total viel aber mehr vermehrt also so dass man es merkt zuschriften in bezug auf pastor der teufel ist hinter mir her ich habe geträumt und und es war ganz schaurig und schummrig und es war dämonisch pastor ich habe schwierigkeiten mit einer person und seitdem fühle ich mich irgendwie wie verhext unser zeugs also es ist wir, wir, wir sprechen heute ein wenig über magisches denken und was die bibel dazu sagt genau genommen sprechen wir über den teufel und dich oder andersrum dich und den teufel okay. du und der teufel über die beiden sprechen wir heute morgen denn ihr habt eine beziehung zueinander du weißt es vielleicht nicht aber es ist trotzdem so Du hast natürlich auch eine Beziehung zu Gott, die dein Leben dominiert, schon klar. <lacht> Aber da gibt es einen, der immer dabei ist und sagt, hey, ich auch, mich gibt es auch noch. Und über den musst du dich auskennen, denn ansonsten gibt es vielleicht Schwierigkeiten. Okay, lass mich auf Folgendes ganz kurz eingehen. Hier Kapitel 4, und ich lese mal ab Vers 12. Ein Wort stahl sich zu mir, sagt Eliphas von Teman ein wort stahl sich zu mir und mein ohr vernahm ein, ein geflüster davon in beunruhigenden gedanken wie sie aus nachtgesichtern entstehen wenn tiefer schlaf auf den menschen fällt kamen schrecken und zittern über mich und durchschauerte alle meine gebeine hast du auch schon mal im bett gelegen und dich gefürchtet wenn nicht dann bist du wirklich härter als der rest von uns <lacht> Und es kam ein Schrecken und ein Zittern über mich und durchschauerte alle meine Gebeine. Und ein Hauch fuhr an meinem Gesicht vorbei und das Haar an meinem Leib sträubte sich. Wir würden heute sagen, mir standen die Haare zu Berge. Da stand jemand und ich erkannte sein Aussehen nicht. Und eine Gestalt war vor meinen Augen und ein leises Wehen und eine Stimme hörte ich. Und was die Stimme sagt, das interessiert uns heute Morgen jetzt nicht. Kannst du selber lesen? und mir geht es nur darum, hier haben wir es mit einer richtigen spooky, spooky, gespenstischen Situation zu tun. Ja? aber so oft, wie mir davon geschrieben wird, möchte wir denken, die ganze Bibel ist voll mit so Zeug. dabei gibt es nur ein einziges weiteres Mal, dass das Wort Gespenst, das hier angedeutet wird, vorkommt. und zwar Matthäus 15, ihr kennt die Begebenheit wahrscheinlich, Sigenizareth. Ja? nacht wind wellen es wogt es tobt eine gestalt läuft auf dem wasser einher und die jünger sagen ein gespenst ein gespenst und ich sage dir die fürchten sich auch das ist das einzige weitere mal dass in der bibel ein gespenst vorkommt engel äh, engel kommen dutzendweise vor massenweise gott kommt oft oft vor die bibel liegt seltsamerweise das augenmerk nicht auf den teufel und das gewaber der dämonen ja sondern auf gott und seine engel und seine verheißungen und seinen sieg jetzt meine frage worüber denkst du gewohnheitsmäßig nach kuschelst du auch jede nacht mit dem teufel ja. denkst alles mögliche läuft ab und hast ein magisches weltbild oder oder bist du eher auf dem herrn gerichtet so mit dem kopf mit deinem sinn mit deinen gedanken ich weiß wie das ist du bekehrst dich du bist du bist wahrscheinlich 0815 atheist kommst als solcher aus der schule oh ja gott gibt's gibt's nicht ja bin atheist meistens sagen das heute denken nicht groß über gott nach aber dann begegnet der herr dir dann begegnet gott dir und, boah, die gehen die augen auf und plötzlich weißt du es gibt eine eine geistliche welt ein paralleluniversum mit gott mit seinen engeln und dann hörst du irgendwo auch ja und den teufel gibt's auch und gott ist im himmel und der teufel ist auf der erde du bist auf der erde und nicht im himmel und der teufel und du ihr seid beide auf der erde und oh 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 oh, oh. und dann wandern deine gedanken in eine richtung die nicht unbedingt immer die gesündeste ist für alle und es ist nicht neu das ist alt magisches denken ist uralt so alt wie die menschheit schon zur zeit als die bibel geschrieben wurde und so wenig über die so wenig über dämonen geschrieben wurde zu der zeit war so dass dass die menschen geglaubt haben dass die ganze welt erfüllt ist von geistern der talmud der jüdische talmud schreibt zehntausend zu deiner rechten zehntausend zu deiner linken das ist nicht nur ein engelchen und ein teufelchen auf deiner schulter sondern zehntausende alles was passiert hat irgendwie einen geistlichen hintergrund Na, wenn eine schwarze katz vorbeiläuft wir wissen das oder ein schronsteinfeger dann hat das alles eine tiefere bedeutung eine geistliche bedeutung und so landest er natürlich wirklich im aberglauben und im magischen denken und, und es ist bedauerlich aber viele viele christen pflegen das auch die haben nicht das biblische teufelsbild sondern das abergläubische ja. das weltliche teufelsbild und da kommt der teufel immer besonders gut weg der ist, immer, der ist dann immer der höllenfürst ihr wisst schon mächtig muskulös mit hörnern wisst ihr es ist ein quatsch der teufel ist nicht der fürst der hölle sondern das ist sein gefängnis Dort wird er liegen in Ketten und nichts mehr machen können. Hallo. Kriegt das irgendwie nach Herrschaft und Macht und so? Überhaupt nicht. Jesus sagt übrigens in Lukas Kapitel 10, Vers 19, ich gebe euch Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und über alle Macht des Feindes. Sag mal mit mir, alle, alle. Macht des Feindes. Nicht nur 50 Prozent, nicht nur ein bisschen, sondern über alle Macht des Feindes und nichts geht weiter sagen wir nichts soll euch irgendwie schaden klingt das jetzt irgendwie besiegt oder kleinmütig überhaupt nicht Schau, das erste wunder ich meine es, es gibt den teufel lass uns das mal ganz klar sagen den teufel gibt es tatsächlich es gibt eine person es gibt den teufel es gibt dämonen es gibt gott es gibt engel die gibt's. aber die wirken anders als du denkst die handeln anders als du denkst schon wenn ich der teufel wäre dann würde ich dir nicht dann würde ich nicht meine zeit damit verschwenden dir in der nacht zu erscheinen das wäre mir viel zu langweilig wozu denn damit du ein bisschen dich gruselst oder was was soll denn der quatsch ich ja, meine der mensch hat hat angst vor der dunkelheit weil er nicht weiß was in der dunkelheit steckt angst vor der tiefe könnte der weiße hai da aus der tiefe des meeres auf mich raufschwimmen? deswegen mögen die leute also das nicht ja? das, da muss du mir doch nicht darum kümmern als teufel da habe ich da habe ich wesentlich schwierigere probleme zu lösen ja, ich möchte die Gedanken der Menschen gefangen nehmen, ich möchte, dass sie sich wegwenden, geschlossen, wie ein Mann oder eine Frau, ja, wegwenden von Gott und in meine Richtung gehen. Dazu brauche ich, hallo, dazu brauche ich äh, die Kinder, dazu brauche ich also das Bildungssystem, da würde ich mich anstrengen. Als nächstes, was ich brauche, ich brauche die Presse, ist doch logisch, damit die das christliche Gottesbild, das christliche Weltbild äh, als überholt äh, kennzeichnet und stattdessen mir ein neues bastelt ja die leute glauben das, was in der zeitung steht Es ist verblüffend leute die, die alle schreibe die dort schreiben schreiben das mit einem bestimmten grund und bestimmte dinge werden dir vorenthalten ich habe gestern erst äh, so äh, ein mini video von jemandem angeschaut über über, über, äh, über unseren lieblingspräsidenten donald trump okay der hat mal irgendwo gesagt ja auf der linken seite auf der rechten seite es gibt gute leute auf beiden seiten und das hat ihm natürlich vorgehalten wie kann der sagen es gibt auf der rechten seite gute leute und so nur den unmittelbar folgenden nächsten satz den haben sie weggelassen da hat er nämlich ausdrücklich gesagt konntest du anschauen ja im video gibt es ne, das gilt nicht für neonazis und 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 white Supremacists also weiß weiße vorherrschaftsprediger und so für die gilt es ausdrücklich nicht und so Versteht ihr? Also, dir ist was vorenthalten worden. Warum? Weil dir ein bestimmtes Bild gezeichnet werden soll von dieser Personalie. Okay, jetzt wisst ihr, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich kann euch tausend andere auch geben. Nicht über den, sondern über alles Mögliche. so, Du musst immer wissen, es gibt eine Meinung und dann gibt es möglicherweise noch eine und die Wahrheit, die ist möglicherweise eine ganz andere. Okay, halt es mal im Hinterkopf fest. Der Einzige, der dir wirklich die Wahrheit sagt, das ist der Herr in seinem Wort. Und es ist gut, wenn du das in deinem Kopf festhältst denn das macht dich manipulierbar, so also wenn ich als der Teufel wäre, dann möchte ich natürlich eine bestimmte Gesinnung in die, Presse, in die Presse hineinpflanzen, damit die dich in eine bestimmte Richtung leiten, ganz logisch. als nächstes würde ich mich über, äh, würde ich schauen, dass sich die richtigen Politiker in die richtige, richtige Position bringen, denn die, die haben Auswirkungen. du mit einem Albtraum in der Nacht, ja, total langweilig, also für mich jetzt als Teufel. <lacht> ja, was ich will, ich will dass ich will Politiker haben, die ich dominieren kann, die machen, was ich sag Oder die zumindest machen, was ich, was ich meinen Leuten sage, dass sie machen sollen. Okay, wo war ich? Ich war doch woanders. Genau, das erste Wunder Jesu, es gibt einen Teufel wirklich. Das erste Wunder Jesu, das war in Mar Markus Kapitel 1 eine Dämonenaustreibung. Jesus hat gepredigt mit Vollmacht und mit Kraft und die leute waren begeistert in kapernaum und dann reißt es plötzlich einen mittendrin und er fing an zu schäumen und zu schreien ich weiß wer du bist jesus der heilige gottes und er brüllt rum und er ist dämonisiert er hat einen anfall und jesus geht zu dem mann hin und sagt zu ihm schweig verstumme und fahr aus von ihm dann reißt den mann noch einmal der ist wie tot und dann rabbelt er sich auf und ist geheilt und den leuten stehen die haare zu berge was ist denn hier los erst, erst hält er eine hammer predigt und dann macht er auch noch eine dämonenaustreibung und zwar und zwar mit seinem wort der sagt einfach nur komm raus und es war's schaut die, es gab damals auch andere dämonenaustreiber die gab es massenweise vor allem juden haben sich da hervorgetan in dieser sache in der apostelgeschichte kapitel 19 da treten sogar die sieben söhne des Gebers auf also dämonenaustreiber jüdische beschwörer und für die war das nicht einfach so komm raus in Jesu namen oder so sondern für die war das ganz anders für die war das erstmal musst musste das ambiente stimmen musstest kerzen aufstellen oder sonst was machen musst du irgendwie den weihrauch verbrennen dann musstest du bibelstellen zitieren musstest du ein ritual vollführen ja ein ein exorzismus ritual und dann wenn alles gut geht dann kommt der teufel raus und bei jesus jesus kommt einfach räumt diesen ganzen magischen kram weg und sagt komm raus und es funktioniert auch noch also das war ein alleinstellungsmerkmal für jesus seid ihr noch da das war für die hammermäßig so und das halten wir mal fest der herr regiert ich sag's nochmal lukas kapitel 10 ich habe euch macht gegeben sagt jesus auf schlangen und skorpione zu treten und über die ganze macht des Feindes und nichts nichts sagen mal nichts würde euch irgendwie schaden. Hm, das ist gut. Nichts soll euch irgendwie schaden. Okay, das erste Wunder Jesu war also, ein Besessener wird frei. Das erste Wunder von Paulus steht in Apostelgeschichte, Kapitel 13. Paulus und Barnabas sind nach Zypern gefahren und haben dort gepredigt und kamen gut an. Und weil sie so gut ankamen, hat auch der Häuptling, der römische äh, Gouverneur der Insel, sie zu sich gebeten, ein verständiger Mann. Bei dem in seiner Entourage war aber ein. Ein, ein jüdischer zauberer namens elimas der versucht hat den gouverneur vom wort gottes abzulenken schaut wo dieser zauberer war schaut wo dieser mann des teufels war der war nicht irgendwo der hat nicht kleine kinder erstreckt dadurch dass er nachts zum fenster reingeschaut hat und grimmige krimassen geschnitten hat oder so war nicht der fall sondern das war ganz anders der hat sich dorthin begeben wo er macht ausüben kann was der teufel will ist macht hast du macht dann kommt er auch zu dir er kommt zu uns allen aber zu den mächtigen ganz besonders und paulus spricht mit diesem gouverneur der elimas widerspricht und dann kommt der geist gottes auf paulus und das erste wunder von paulus findet statt ach es ist es super hört euch das mal an was da passiert ähm, in der apostelgeschichte kapitel 13 vers 10 da, heißt, da sagt paulus unter dem einfluss des heiligen geistes o du voll aller list und aller bosheit du sohn des teufels feind aller gerechtigkeit willst du nicht aufhören die geraden wege des herrn zu verkehren ich frage dich jetzt mal klingt paulus eingeschüchtert vom teufel hier Uh, der teufel ja also ich kenne christen die wenn, wenn man zu denen sagen würde in dem haus sei ist der teufel die würden sagen oh uh, da gehen wir besser nicht rein ja paulus ist da ganz anders drauf der krempelt sich die ärmel hoch und dreht dem gegenüber und leuchtet dem mal heim und sagt jetzt pass mal auf und er charakterisiert den teufel und seine leute ziemlich gut was er hier beschreibt oder was er hier sagt der paulus das trifft alles nicht nur auf diesen Elimas, sondern auch auf den teufel zu ich lese es nochmal: O du voll aller list der teufel ist listig wenn wir heute noch sehen verspreche ich euch und aller bosheit teufel ist böse das hast du schon gedacht Du Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, also der bewirkt seine Macht, um frei sündigen zu können, um sich bedienen zu können, ja, Freiheiten für sich herauszuschinden, willst du nicht aufhören, die geraten Wege des Herrn zu verkehren? Das Wort Gottes, die geraten Wege des Herrn zu verkehren, ist seine Aufgabe, das Wort des Herrn in Frage zu stellen. Okay, das erste Wunder von Jesu, das erste Wunder von Paulus hatten alle beide was mit dem Teufel zu tun. Sag mir also nicht, dass es den nicht gibt. Aber der Herr ist mächtiger als der Teufel. Paulus war mächtiger als der Teufel. Du bist mächtiger als der Teufel. Du du bist ein Teil vom Leib Christi. Und du sagst, ja, ich bin Christ, stürmt. Deswegen bist du ein Teil vom Leib Christi. Aber ich bin, bin nichts Besonderes, habe keine besondere Vollmacht. Ja, schau mich an. Wenn ich mich in den Spiegel schaue, ich sehe da keine besondere Vollmacht an mir. Das macht nichts. Du bist ein Teil am Leib Christi. Schau. Und du stehst über ihm. Du stehst auf ihm drauf. Du stehst auf dem Teufel drauf. Ich habe dir Macht gegeben, sagt der Herr, auf alle Macht des Feindes auf Schlangen und Skorpione zu treten. Du stehst also oben drauf. Du kannst irgendwie der Dreck unter dem Zehennagel des, der kleinen Zehe sein, so ungefähr. Ja? Du gehörst immer noch zum Leib Christi, du bist immer noch über ihm. Dieses Bewusstsein ich bin über ihm er kann mir nichts das muss in dich eindringen das musste das musste festigen nicht dieses oh da hat mich einer schlecht angeschaut da hat mich ja vielleicht habe ich jetzt was bin ich jetzt irgendwie belastet ne bist du nicht du bist nur magischem denken auf den leim gegangen der teufel ist anders als du denkst du musst dich vom magischen denken freimachen und zum biblischen denken durchdringen und da helfe ich dir heute morgen ein wenig ähm, wie kriegt man den einfluss satans aus seinem leben raus gute frage sage ich jetzt gleich durchs blut christi natürlich durch jesus ist doch ganz klar ähm, geschichte vom reinhard bonke kennt jemand den reinhard bonke Er ist jetzt beim herrn mittlerweile aber er ist ein vollmächtiger apostel gottes gewesen in afrika Superman. der hat in afrika evangelisiert das war in den 70er jahren oder frühen 80er jahren er hat evangelisiert und hat das Evangelium gepredigt in Afrika. Und nach der Versammlung kam ein Mann zu ihm, ein Weiser. Haben Sie mal einen Moment, Herr Bonke, Herr Pfarrer? Weil er war ein Deutscher, Pfarrer, Herr Pfarrer. Ja gut. Dann haben sie geredet. Hat sich herausgestellt, der, der, der hatte ein Problem. Jede Nacht, Herr Pfarrer, mache ich auf und kann mich nicht bewegen und auf meinem, auf meinem Brustkorb, auf meiner Brust sitzen schlangen und wenn ich die anschaue dann erheben sich die und zwischen mich an nacht für nacht jahr für jahr können sie mir helfen ja, natürlich kann er dem helfen ist ja klar wenn du evangelist bist dann hilfst du Leute. leuten hilfst du den leuten und er sagt kann ich sie müssen ihr leben jesus anvertrauen dann gehen die schlangen weg <lacht> kam raus es war ein alter nazi der mann war ein alter nazi der ist am ende des zweiten weltkriegs aus deutschland geflohen weil er ein kriegsverbrecher war der mann war ein kriegsverbrecher ist vor, vor den nazis geflohen also vor den äh, bei, nach kriegsende geflohen manche sind nach argentinien nach brasilien nach chile äh, nach syrien viele und nach nach ägypten auch und natürlich nach afrika und jetzt war er da in afrika und er hat gemeint oh Herr Pfarrer. Ich kann den Juden Jesus nicht in mein Leben einladen. Sie haben keine Ahnung, was ich den Juden angetan habe. Und er sagt, Jesus rettet Sünder. Und der Mann, dann gingen sie auseinander. Und der Mann kam Abend für Abend. Und an einem Abend hat er eben doch sein Leben Jesus übergeben. Und dann kam er am letzten Abend, kam zum Reinhard Bonke und hat zu ihm gesagt, mit einem ganz anderen Gesichtsausdruck, Vater, die schlangen sind weg die schlangen sind weg das blut jesu christi reinigt von jeder sünde und ob du jude bist dann reinigt es dich von jüdischen sünden wenn du heide bist oder nazi bist oder kommunist bist oder sonst was bist dann reinigt es dich von sünden und du wirst neu gemacht nur einer kann das nur das blut jesu christi kann dich sauber machen und dir solche sünden vergeben deswegen ist es wichtig wenn du freiheit von dämonischen mächten haben willst jesus in dein leben einzuladen und wenn du ihn eingeladen hast dann musst du in dem sieg wachsen dann musst du dir diesen sieg äh, du musst an diesen sieg im glauben ergreifen du musst dir diesen sieg anziehen die bibel ist nicht wie die welt gewesen damals in der antike die bibel schreibt von engeln von gott von den verheißungen gottes von der liebe gottes vom schutz gottes sie schreibt nicht ständig von dämonen wie das die menschen in der welt getan haben damals die haben, da gab es dann die ganze Industrie, die sogenannten Ephesischen Bücher, die sie in Ephesus nach der Erweckung verbrannt haben. Habt ihr vielleicht schon mal gelesen, Apostelgeschichte 19. Ja, die, die haben was, 50.000, also zigtausende, für zigtausende Denare äh, haben die Zauberbücher ver, 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 verbrannt. Das waren alles Bücher mit Zaubersprüchen Zauber, äh, drinnen und Briefen mit, mit, mit Sprüchen und, und allen möglichen so Zeugs. Die Welt war voll mit diesen Schriften. Und haben sich die gehalten? Nein, die wurden verbrannt. Die Zeit hat sie weggefickt. Was es immer noch gibt, ist das Wort Gottes aus jeder Zeit. Ja, ist die Bibel. Halleluja. Okay. Ähm, lass, mich ganz, lass mich sagen, ist ganz, ganz wichtig: Menschen werden von Gott, alle Menschen grundsätzlich werden von Gott mit Schutz umhegt. Hast schon mal gehört, vielleicht? Kleine Kinder und Besoffene haben einen Schutzengel. Hast du schon mal gehört? Hast vielleicht selber schon mal gesagt? Na, stimmt <lacht> das ist richtig denn wir wissen das aus matthäus kapitel 10 oder steht es in kapitel 10 ich schaue schnell nach nein es steht natürlich in kapitel 18 und ist vers 10 matthäus kapitel 10 kapitel 18 vers 10 da sagt jesus lasst die kleinen in ruhe tut ihnen nichts an denn ihr engel im himmel sieht ständig das angesicht meines vaters Also, mach dir nichts, denn es zahlt sich nicht aus. Schau, nur weil du jetzt erwachsen wirst, heißt nicht, dass du dann keinen Engel mehr hast, dass der sagt: So, jetzt ist so groß, jetzt lassen wir ihn. Hey, hallo. Der Herr weiß, wir brauchen Engel. Außerdem sind sie ausgesandt zum Dienst, und um derer Willen, die das Heil erben sollen. Das ist der letzte Vers von Hebräer, Kapitel 1. So, Engel sind da, umgeben dich. Es sind keine 10.000 Dämonen zu deiner Rechten und zu deiner Linken. Die sind irrelevant. Es sind Engel da die dir helfen die mit dir zusammenarbeiten die an deiner erlösung und rettung arbeiten sag mal preis dem herrn jemand halleluja. halleluja Okay. also du hast einen engel der für dich zuständig ist und zweitens der herr umhegt dich und dein haus deine familie und sogar dein land mit einem schutzwall das sehen wir auch wieder aus hiob kapitel 1 in vers 10 kommt der teufel zu hiob und sagt ja dient hiob dir vielleicht umsonst ja, alles, hast du, alles was ihn gehört hast du ringsum eingehegt du hast einen antidämonischen schutzwall um den aufgerichtet nicht zu verwechseln mit dem antifaschistischen schutzwall ja, du hast ja einen antidämonischen schutzwall kann man nichts machen gegen den ja, der breitet sich im land aus du hast ihn gesegnet was will ich da machen aber sagt der teufel dann nimm mal diesen ganzen Klimbim weg, nimm mal diesen ganzen Segen weg, lass mal ein paar Firmen bei ihm pleite gehen, lass mal, mal, mal ein paar Kinder sterben, ja, dann wirst du sehen, der flucht dir ins Angesicht hinein, der Hiob, der dient dir nur ums des Segens willen, wenn du ihm den Segen entziehst, ja, dann interessierst du ihn nicht mehr. So, und das war die Ausgangsbasis für die Prüfung, sag mal Prüfung denn äh, normalerweise wird die hecke oder der schutzwall aus, Sch aus engeln um dich herum aufgelöst durch sünde Denk an Hesekiel kapitel 2 vers äh 22 vers 22 kapitel 22 vers 22 dort ist die rede von israel dass der herr richten muss weil es in sünde gefallen ist und er sagt ich suchte aber ich fand unter ihnen keinen mann der die der fürs, für das volk in den riss treten könnte der die bresche vermauern könnte in anderen worten der für fürs land tut so wie abraham für sodom fürbitte getan hat ich finde keinen mann also muss ich das volk richten und er hat das volk gerichtet er fand dort keinen der gerecht genug gewesen wäre und im glauben gelebt genug im glauben gelebt hätte dass, dass er durchgedrungen wäre zu gott damit dieses dieses land seinerzeit gerettet geblieben wäre oder geschützt geblieben wäre war nicht der fall es hat den schutz leider leider verloren wir wissen was aus israel geworden ist aber wir sind es bei hiob gott sagt okay dann nehmen wir mal den schutzwall einmal weg der schutzwall um hiob ist nicht verschwunden aufgrund einer sünde sondern er, war eine, er wurde weggenommen aus, aufgrund einer Prüfung, einer Versuchung. Deswegen sagt Jesus: im "Vater unser, führe uns nicht in Versuchung." Jetzt ist der Schutzwall weg und sofort geht's los. Hiob wird krank, sterbenskrank. Seine Kinder sterben durch Naturgewalten und Überfälle und so. Seine Firmen gehen alle Pleite und seine Frau, seine Frau die Person, die ihm am engsten, am nächsten ist, ja, mit der er sich eigentlich am intimsten austauscht, die kommt zu ihm, schaut ihn an und sagt zu ihm, hey alter Mann, alter weißer Mann, fluche Gott und stirb. Hey, wie sind die drauf, sag mal, spinnt die oder was? Tja, der wird materiell angefochten in seinen Finanzen, die Firmen sind pleite. Seine Familie ist zerstört und jetzt wird er auch noch mental angegriffen. Durch seine Frau, die ihm zum falschen Moment das Falsche sagt. Fluche Gott und stirb. Was ist denn das für eine Frau? So eine brauchst du doch, oder? Das ist doch nach, das ist nach, das ist doch nach sowas sehnst du dich doch in der Krise. Nach so einem Wort der Ermutigung. Äh, oder habe ich da was verpasst? Furchtbar, furchtbare Katastrophe. Und Gott, Gott schweigt. Gott sagt nichts. Nichts, nichts, nichts. Alle verlassen sie ihn. Er ist da ausgestoßen und sitzt rum und und denkt sich mein, was ist los mit mir warum hat gott mich verlassen in all diesem hält, hält er in all diesem an all diesem hält er an einem bekenntnis fest und dieses bekenntnis ist ich weiß dass mein erlöser lebt was mir jetzt passiert, ist nicht, wie Gott eigentlich ist. Gott ist gerecht, Gott ist gut, das weiß ich. Warum passiert mir das? Keine Ahnung. Es kann sein, dass dir auch solche Dinge passieren. Und du keine Ahnung hast, warum? Prüfung. Es ist eine Prüfung. Und es ist nicht dazu gedacht, dich zu vernichten, sondern es ist dazu gedacht, dich auf eine neue Ebene der Gottesoffenbarung, der Vollmacht im Gebet, des Wohlstandes in der Welt zu versetzen. Bist du noch da? Was der Teufel zur Vernichtung gedacht hat, das Plan der Herr zur Beförderung. Aber jetzt muss er erstmal durch unser Hiob. Und er hat, er hat Berater und die Berater beraten ihn und die beraten ihn mit allem möglichen Zeug. Die sagen, es kann nicht sein, du musst eine Sünde getan haben, weil ansonsten würde das nicht passieren können. Prüf mal. Und Hiob sagt, nein, Mensch, was seid ihr für Ratgeber, was seid ihr für Tröster? Ihr wollt mir Sünden einreden, wo ich weiß, da sind keine. Ja, wir sind doch alle Sünder. Ich wüsste das. Ich fühle mich nicht überführt von meinem Gewissen. Ich weiß nicht, dass ich ein Sünder bin. Und so geht es hin und her. Es ist eine schlimme Zeit. Es ist die furchtbarste Zeit seines Lebens. Sechs bis neun Monate. Und dann endlich, endlich, sagen wir endlich, ja. endlich tritt Gott auf. So Kapitel 42 herum. Und er sagt, wer verdunkelt den Ratschluss Gottes mit seinem dummen Geschmarri, mit seinem hohlen Geschwätz? Ja, und dann spricht gott hiob an und offenbart sich hiob und dann dringt hiob durch und sagt vom hören sagen habe ich von dir gehört nun aber hat mein auge dich gesehen größere gottesoffenbarung merkt er das und dann beginnt er auch noch für seine freunde zu beten und als hiob beginnt für seine freunde zu beten selbstlos zu handeln im interesse von seinen freunden die es nicht verdient haben diese säcke ja, für die zu beten in dem moment findet der herr das geschick von hiob und plötzlich ist er wieder beliebt seine freunde kommen seine verwandten kommen die geben ihm geld wenn die verwandtschaft dir geld gibt ja seine freunde kommen wieder zu ihm trösten ihn wirklich seine firmen blühen wieder auf er setzt noch mal einen haufen kinder in die welt eine frau eine tochter schöner als die andere ein, ein jüngling stattlicher als der nächste ja es geht wieder aufwärts mit ihm von da an hat er dann wieder frieden und die hecke gottes ist wieder intakt die prüfung wurde bestanden aber die sache ist die dass der herr prüft dass der herr prüft dass der herr prüft das schmeckt uns nicht das gefällt uns nicht aber er macht es trotzdem matthäus kapitel 4 jesus steigt aus dem wasser der taufe der ist noch richtig nass ja der geist gottes steigt in form einer taube auf ihn herab es ist wunderbar es ist phänomenal jesus fühlt sich in den himmel hinauf versetzt und wenn er die augen aufmacht und ein bisschen, bisschen zudrückt dann kommt es ihm fast so vor als wäre er im himmel und könnte dort den vater auf dem thron sitzen sehen und sie winken sich zu ja und dann kommt der geist gottes auf ihn und treibt ihn in die wüste hinauf und was macht er in der wüste wozu um sagen wir um Kannst du nachlesen? Lies einfach nur Kapitel 4, Vers 1, Matthäus, ganz am Anfang vom Neuen Testament. Der Geist trieb ihn in die Wüste hinauf, um von dem Teufel versucht zu werden. Prüfungen kommen zu jedem Menschen. Wenn die zu Jesus kamen, dann kommen die zu dir auch. Wozu? Was ist der Zweck? Der Zweck, weshalb Gott Menschen in Prüfungen schickt es, um nachzuschauen, ob sie freiwillig ihm nachfolgen, freiwillig sein Wort, freiwillig seine Gebote halten. Das ist nämlich die Notwendigkeit für eine Beziehung aus Liebe. Wenn ich zu meiner Frau gekommen wäre, mit meiner Rockerbande, ja, die 45er durchgeladen hätte, in den tisch Schreibtisch, sie war Sekretärin, in den Schreibtisch geschossen hätte, du gehörst mir. Ja, und sie dann mitgenommen hätte, so quasi unterm Arm, ja. Versteht ihr, das ist nicht Liebe. Die hätte vielleicht mitgemacht, weil sie weiß ja, was gut für sie ist. Aber ist es Liebe? Das ist definitiv nicht Liebe. So, ich muss also erst zu ihr kommen, ich muss sie mit Blumen bewerfen, mit Komplimenten, ja, mit Essen gehen und diesem ganzen Zeug, sie wisst schon. Natürlich aus der tiefsten Überzeugung meines Herzens heraus, ganz klar du machst dazu also dein ding da ja und und, und ihr es und irgendwann merkst du dann ja sie will sie sagt als der pastor dann sagt in unserem fall der bob jenjen pastor jenjen ein der mich auch ordiniert hat na, do you want und dann i do schau freiwillig freiwillig ganz ohne rockerbande ohne 45er ja, dieses material das bleibt im tresor halleluja ne? <lacht> brauchen wir gar nicht funktioniert auch so <lacht> amen okay es ist wichtig geprüft zu werden damit der herr weiß ob du ihm nachfolgst oder ob du gezwungenermaßen, gezwungenermaßen ihm nachfolgst der herr ist nicht der gott der mit dem Schwert hinter dich herrennt und sagt glaub an mich oder ich skalpiere dich okay also jesus wird hinaufgeführt in die wüste um von dem teufel versucht zu werden um von dem teufel versucht zu werden das wort teufel ist im griechischen diabolos diabole heißt durcheinanderwirbeln durcheinanderwerfen der teufel ist die kraft der unordnung in deinem leben und er kommt wenn er kommt um unordnung zu stiften wenn du in einem land in einer stadt besonders viel unordnung siehst viel rabatt siehst dann kannst du dir ausrechnen dass da irgendwo an hohen orten jemand sitzt der 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 el diablo ein ohr schenkt und seine pläne durchzieht okay also menschen werden versucht und geprüft vers 11 matthäus kapitel 4 vers 11 und nachdem der teufel jede versuchung erfüllt hat traten engel herzu und dienten ihm und meine reaktion ist dann natürlich hä wo bitte waren die engel während der versuchung warum sind die nicht dazwischengetreten warum sind die nicht gekommen wenn die sehen dass da jetzt der teufel ankommt warum, warum treten die da nicht auf ziehen ihre flammenschwerter und lassen sie mal ordentlich kreisen ich meine die können das ja ja warum nicht warum machen sie das nicht warum halten sich die da vornehm zurück und es ist nichts naja es ist so während der prüfung schweigt der lehrer der redet vorher und bereitet dich vor und wenn du dann vorbereitet bist dann lässt er dich auf die prüfung los du musst zur prüfung ja erst einmal zugelassen werden du wirst ja nicht einfach so geprüft da wäre schon mal geprüft worden in seinem Leben, ja, äh, abschlussprüfung quali meisterprüfung gesellenprüfung und so weiter du wirst geprüft und vorher wirst du vorbereitet und jetzt ist eben der moment gekommen an dem es gezählt hat und jesus sich bewähren musste und ich greife den gedanken einen bestimmten gedanken nach nochmal auf den gedanken des hungers Okay, aber wir halten jetzt mal fest jesus wurde geprüft dann werden auch in deinem leben prüfungen stattfinden an denen das wort gottes mit deinem bedürfnis zusammentrifft und dein bedürfnis das gegenteil von gottes wort will was machst du dann folgst du dann immer noch gott nach oder folgst du deinem bedürfnis nach ich erkläre das zunächst noch bevor es richtig losgeht ich wärme mir ja nur auf hier noch ein wichtiger Vers, 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Dort heißt es, keine Versuchung als nur eine menschliche hat euch erfasst. Keine Versuchung als nur eine, die alle anderen Menschen auch betrifft, hat dich erfasst. Gott aber ist treu. Sag mal, dreh ich mal zu deinem Nachbarn, ich mal zu Nachbarn und sag Gott ist treu. Gott ist treu, Gott ist treu. Gott ist treu der nicht zulassen wird dass ihr über vermögen versucht werdet sondern mit der versuchung auch den ausweg schaffen wird gott schafft offenbar hier in diesem vers die versuchung und er schafft den ausweg damit du die prüfung bestehen kannst du bist also der versuchung du bist dem teufel nicht hilflos ausgeliefert lukas kapitel 10 vers 19 was steht da nochmal? Noch wir haben das heute schon mal zitiert siehe ich habe euch vollmacht gegeben über alle schlangen und skorpione auf schlangen und skorpione zu treten und über alle macht des feindes nichts soll euch irgendwie schaden okay. und deswegen sagt der herr hier keine versuchung als nur eine menschliche hat euch erfasst und wenn du versucht wirst dann ist es katastrophal dann denkst du wirklich der himmel fällt ein dann ist gott weit weg dann ist der teufel ganz nah das fühlt sich nicht gut an ich war schon ein paar mal da das fühlt sich nicht gut an aber das auge des herrn ruht trotzdem auf dir und schaut wie du jetzt reagierst und dann scheiden sich entscheidet sich, ob du auf das nächste level kommst an vollmacht und autorität mit gott und wirkungskraft oder ob du auf dem level auf dem du jetzt bist weiter bleibst oder ob du vielleicht sogar durchfällst und eine niedrigere stufe einnehmen musst in deinem leben und gott nicht mehr so wirkt in deinem leben und jetzt lass uns mal zu meiner eigentlichen botschaft kommen